0: Theo Lounge, der Podcast für Religion und Zeitfragen. Ich freue mich, wieder zu einer Theo Lounge begrüßen zu dürfen. Wir gehen schön langsam auf den Herbst zu, die Zeit, wo man gern wieder Bücher in die Hand nimmt und ich spreche heute mit einem Büchermenschen, mit einer Zeitreisenden auch. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem Reflab und spreche heute mit Franziska Lötz. Sie ist Professorin für Allgemeine Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Danke, dass ich bei Ihnen im Büro zu Gast sein darf.
1: Ja, Sie sind herzlich willkommen.
0: Verraten Sie doch ein bisschen Ihre Forschungsschwerpunkte.
1: Ja, ich habe sehr viele unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Ich interessiere mich für gesellschaftliche Themen, deswegen habe ich mich auch auseinandergesetzt mit der Geschichte der sexualisierten Gewalt, auch an Beispielen von Zürich, ein lange tabuisiertes Thema, auch in der Geschichtswissenschaft, in gewisser Weise vernachlässigtes Thema, ich habe mich auseinandergesetzt mit den Kulturen des Religiösen. Da haben wir ja auch eine Geschichte der Blasphemie, der praktizierten Blasphemie geschrieben. Also was wurde tatsächlich gesagt, nicht was wurde ausschließlich blasphemisch gedacht, also nicht Atheismusgeschichte im philosophischen Sinne, sondern, wenn Sie so wollen, eine Sprachgeschichte dessen, was man sagen darf und nicht sagen darf. Und ganz ursprünglich komme ich aus der Sozialgeschichte der Medizin. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis in der Aufklärung.
0: Das sind alles sehr spannende Felder. Äh, Gewaltgeschichte, sexualisierte Gewalt. In der frühen Neuzeit haben Sie sich ja. da schwerpunktmäßig angeschaut und dazu auch publiziert. Und Fallbeispiele nehmen Sie dann stark auch aus dem Stadtstaat Zürich. Und weshalb wir heute da sitzen, das ist jetzt Ihr, ihr neuestes Buch, da sind Sie Herausgeberin, »Gelebte Reformation«. Da haben Sie sich die Reformationsgeschichte genauer angeschaut. Und der Untertitel, die, die Zeitspanne, die Sie da nennen, da hört man, wird man hellhörig 1500 bis 1800. Haben wir das in der Schule irgendwie falsch gelernt, wie lange die Reformation dauert?
1: Ja, ich hoffe, dass Sie was gelernt haben in der Schule. Sie haben sicherlich Daten gelernt, wenn Sie Geschichtsunterricht gehabt haben. Und das ist ein häufiges Missverständnis, dass ähm, vielfach gedacht wird, Geschichte ist eine Ansammlung von historischen Daten. Und einigen wird ja auch der Unterricht dadurch verleidet, dass sie historische Daten auswendig lernen sollen und nicht so richtig verstehen, was diese Anreihung von historischen Daten soll. Geschichte ist nicht gleichzusetzen mit Chronologie, also eine Reihe von historischen Daten. Warum jetzt diese 300 Jahre? Das ist nicht das, was Sie gelernt haben in der Schule. Es ist auch ein neuer Blick auf Reformation, nämlich Reformation zu verstehen als einen langen Prozess.
0: Als lange Reformation.
1: Als lange Reformation, genau. Ist etwas, was aus der angloamerikanischen Geschichtsforschung angeboten worden ist als Erklärungs-, wir sagen, Paradigma. Und um genau dieses Bild, Reformation, ist etwas, was ich an einem Datum festmachen kann. Ja, der berühmte Thesenanschlag Luthers, vielleicht etwas, was Sie in der Schule mal gehört haben. Hier 1519, der Zwingli-Film. Zwingli kommt nach Zürich, es wird hell und das dunkle Mittelalter wird überwunden. Das ist ein Geschichtsbild, das sehr an Ereignissen orientiert ist und das sehr stark noch von der Geschichtsvorstellung des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Heute im 21. Jahrhundert sprechen wir sehr viel mehr von Prozessen, gesellschaftlichen Prozessen, um dieses Bild von Ereignissen, die von Protagonisten vorangetrieben werden, zu ergänzen. Nicht zu ersetzen, das wäre ein Missverständnis. Also Geschichte kommt nicht ohne Daten aus, historische Daten ohne Jahreszahlen, aber sie beruht nicht allein auf Jahreszahlen.
0: Könnte man sagen, wenn das so lange gedauert hat, dass die Reformation zunächst nicht so ein durchschlagender Erfolg war, dass es also wirklich lange gedauert hat, bis die Christinnen und Christen so weit waren, sozusagen äh, dort waren, wo, äh, wo reformatoren sie haben wollten ja sie sprechen schon
1: von erfolg ja da höre ich heraus so diese vorstellung einer entwicklung hin zu etwas besserem als historikerin versuche ich mich der bewertung möglichst zu entziehen ich spreche von entwicklung und was mich dann interessiert ist zum beispiel gibt es einen einschnitt oder geht etwas weiter also habe ich es mit einer epoche zu tun einem zeitraum der spezifische kennzeichen hat und da hat die Forschung der letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre sehr deutlich gezeigt und auch betont, dass Reformation nicht das einschneidende Erlebnis ist, das ganz tief das Mittelalter ablehnt und dann kommt was absolut Neues, sondern dass auch sehr viele Kontinuitäten zu sehen sind. Also nicht so ein großes, ähm, zutiefst, abschneidendes Ereignis, sondern ein ganz wichtiges, zentrales Ereignis, das Auswirkungen gehabt hat. Sie merken, ich spreche nicht von Erfolg oder Misserfolg, sondern von Auswirkungen. Und diese Auswirkungen gehen sehr lange, um, um dann zu überlegen, wie lange dauert es, bis Reformation wirklich ankommt.
0: Aber könnte man sagen, es gab ja klare Intentionen Ja. Und sind die eingelöst oder umgesetzt worden in, in welchen Zeiträumen?
1: Auch da muss ich fragen, Intention von wem? Ja, Sie haben ja verschiedene ähm, Gruppierungen, Personen, die ins Spiel geraten. Da ist die politische Obrigkeit, sprich der Rat in, Zürcher, äh, in der Zürcher Situation. Sie haben Theologen, die als Gelehrte miteinander Kontroversen führen. Sie haben aber auch Theologen, die dann als Pfarrer vor Ort sind und etwas tun oder auch nicht tun, zum Beispiel eine Disputation dann betreiben. Sie haben eine Bevölkerung mit unterschiedlichen Vorstellungen, von denen wir nicht genau wissen, was denn die einzelnen Christinnen und Christen geglaubt haben. Aber wir haben Gruppierungen, wir merken, wie sie reagieren oder wie sie agieren. Es ist nicht nur ein Reagieren auf das, was von oben kommt. Also Intention von wem? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, der Rat hier in Zürich will die Reformation durchsetzen, dann kann ich sagen, ein Prozess, 1519, Disputation, 23, 25, eine Abschaffung ja, der Messe.
0: Da, da feiern wir im kommenden Jahr auch 500 Jahre genau. Zürcher Disputationen. Mhm. Mhm.
1: Genau, die zwei, beziehungsweise man kann dann auch noch von dreien sprechen. Das ist so die Vorstellung, Reformation mit dem Blickwinkel auf die politischen Träger. Ja?
0: Also Sie Dazu sogar gehört auch die sogar zunächst Rat sagen und dann erst Zwingli?
1: Das kann man, äh, glaube ich, nicht so ganz genau auseinander dividieren. Wichtig ist mir, Rat und Zwingli ähm, agieren nicht im luftleeren Raum. Und damit meine ich, sie agieren innerhalb einer politischen Situation und einer theologischen Situation, aber auch in Hinblick auf das, was von der Bevölkerung an äh, Wünschen, Erwartungen, Bedürfnissen, Zurechtweisungen auch da ist. Ja, Theologen denken nicht nur einfach so vor sich hin. Sie wollen ja etwas, sie sind Seelsorge. Sie sind nicht einfach nur Gelehrte, die in der Schreibtischstube sitzen und sich irgendwelche wunderbaren Gedanken zu Gott machen.
0: Dieser Ansatz, den Sie verfolgen, Geschichte des Alltags spezifisch anzuschauen und da sich Quellen, äh, Quellen anzuschauen, das gibt es noch nicht so lange, also ein paar Jahrzehnte, und wir wissen immer mehr, oder Sie als Geschichtsforscher wissen immer mehr über diese äh, Geschichte des Alltags, über diese Quellen, die es gab. Was können Sie dazu sagen, wenn wir jetzt einen Menschen aus der Zeit, also der, der Frühphase der Reformation, gefragt hätten, lebst du im Zeitalter der Reformation? Was hätte der gesagt?
1: Der hätte sie nicht verstanden. Erstens, Reformation ist ja ein Begriff, der nicht kursiert in dieser Zeit, ist ja etwas, was im Rückblick erst als solches definiert wird, reformare. Also ein Etikett, das dann angeklebt wird von anderen. Zweitens, ähm, ja, was hätte eine solche Person gesagt? Ich kann nur mutmaßen. Wir haben äh, zwar Chroniken, in denen dann gesagt wird, das ist eine unruhige Zeit, äh, das und das ist passiert. Aber diese Selbstzuschreibung, wie wir sie heute uns wünschen, diese Selbstverortung, äh, zum Beispiel in Form eines Tagebuchs, die haben wir in dieser Weise nicht. Die Quellen sind ganz andere, als wir sie heute erwarten würden. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel heute sehen, Ukraine-Krieg, Klimasituation, ähm, politische Zerwürfnisse, ähm, Armutsproblematik, ähm, dann könnten wir uns vorstellen, ähm, jemand schreibt ein Tagebuch und äußert sich dazu. Solche Quellen haben wir in dieser Weise für diese Zeit nicht. Insofern ist es schwierig, eine solche Frage, eine sehr aufschlussreiche, aber sehr schwierig zu beantwortende Frage zu beantworten. Ja, das geht für mich in die Richtung, dessen, was man durchaus machen kann, der Geschichtswissenschaft, also fiktive Geschichtsschreibung sozusagen zu betreiben. Was wäre gewesen, wenn? Was können wir sagen, wenn wir diese Quellen hätten? Haben wir aber in dieser Weise nicht.
0: Ja. Aber eine gewisse Nähe, glaube ich, ist dadurch auch gegeben, dass unsere Zeiten wir doch als unruhig empfinden und gerade das Spätmittelalter mhm. und die frühe Neuzeit ja. auch eine Phase enormer Umwälzungen gewesen ist. Mhm. Auch Pandemien, sowas haben die gekannt, noch weit schlimmer eigentlich als mhm. wir es heute haben. Wenn man die beiden vergleicht, diese Zeiten, sehen Sie da auch wie Parallelen?
1: Ähm, Parallelen würde ich darin sehen, dass ähm, es, das Bewusstsein da ist, wir sind in einer Krise. Nur die Natur der Krise ist eine ganz andere. Die Krise für Menschen der frühen oder dieses Umbruchs oder dieser, dieses Übergangs, je nachdem, wie sie Reformation als Einschnitt sehen oder nicht sehen, ähm, also dieses Übergangs ist eine stark auch spirituell orientierte Krise. Die Frage ist, was passiert mit mir nach dem Tod, ist eine ganz existenzielle. Mit was, für, was passiert, wenn ich vor, eines Tages vor den Himmelspforten oder vor den Höllenpforten stehe? Wir haben heute ein sehr starkes Krisenbewusstsein, aber das ist eher so die Frage, äh, muss ich im Winter frieren, wenn wir jetzt kein Gas mehr haben? Ähm, erkranke ich an einer, an, an den äh, Covid so, dass ich in der Notstation im, im Krankenhaus äh, lande? Ähm, kommen die Migranten aus Afrika, weil das Klima so schlecht wird? Ja? Das geht um, unsere, um unser physisches Überleben und unsere, um unser äh, Wohlergehen. Aber diese Frage, was passiert mit mir nach dem Tod, ist eine private Frage geworden, ist nicht nur eine öffentlich diskutierte Frage und treibt Menschen in ganz unterschiedlicher Weise um und ist nicht Gegenstand der öffentlichen Diskussion in der Regel.
0: Und warum ist das gerade damals so virulent gewesen? Da war doch das Erlösungswerk... Christi ja auch schon eigentlich einige Zeit im, 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 im Raum sozusagen. Warum wird das auf einmal dann so eine, eine einschneidende und existenziell empfundene Fragestellung?
1: Ja, wenn ich Ihnen diese Frage beantworten könnte, würde ich vielleicht den historischen Nobelpreis bekommen. Ich weiß es nicht. Das, was, man, was ich Ihnen sagen kann, ist, diese Menschen, also auch Luther ist so ein klassisches Beispiel auch dafür, haben in der Erwartung gelebt, bald geht die Welt unter, bald kommt der jüngste Tag. Und dann wird sich's entscheiden, wo ich hinkomme. Und dieses, äh, diese Vorstellung vom jüngsten Tag ist nicht eine Vorstellung, die uns im Westen in der Regel herumtreibt, wenn man nicht zu bestimmten Gruppierungen gehört. Warum, kann ich Ihnen nicht beantworten, wir können psychologisch mutmaßen, aber das ist dann eben psychologische Rätselraterei für mich.
0: Dann lassen Sie mich nochmal auf etwas lenken, was Sie schon angesprochen haben, die Quellen. Also welche Quellen im, im Speziellen haben Sie angeschaut und was hat Sie da besonders überrascht bei diesen Recherchen?
1: Ja, also ich bin ja nicht von der Religion aus ursprünglich gekommen, sondern landete eines Tages in Zürich im Staatsarchiv und fand einen fantastischen Quellenbestand vor, der noch lange nicht ausgereizt ist. Also bitte, bitte gehen Sie alle ins Staatsarchiv und schauen Sie sich die Quellen an. Und hier gibt es unter anderem einen sehr, sehr großen Bestand an Gerichtsquellen. Gerichtsquellen heißt immer, es wird etwas festgehalten, was schief geht, wo Leute sich streiten. Und meine große Überraschung war zu sehen, wie viel man sich über Religion streiten kann. Man kann sich in einer Wirtschaft über konfessionelle Fragen streiten und da fragt man sich, wie kommt es dazu, dass Menschen in der Wirtschaft über die ähm, Zwei-Naturen-Lehre Christi zum Beispiel sich streiten. Dann stellen Sie sich vor, Sie sitzen heute irgendwo im Bistro und fangen an, über die äh, Zwei-Naturen-Lehre Christi zu streiten. Ich glaube, man würde sie etwas komisch angucken, sagen, was besitzt denn da? Also im Wirtshaus Streitigkeiten über konfessionelle Fragen, wie viel geflucht und, und Gott gottgelästert wird, inwiefern das ein Problem ist oder nicht ein Problem ist. Also mir sind viele religiöse Themen aufgefallen oder Anfragen aus dem Dorf. Die Dorfkirche soll erhalten bleiben, damit man noch den Seelsorger behalten kann. Also Dinge, die weit weg sind von dem, was man in Druckschriften finden kann wenn zum Beispiel Theologen über seelsorgerliche Probleme schreiben.
0: Welcher Zeitraum? Ist das der Zeitraum 1500 bis 1800? Ja, ja. Mhm. Äh, also
1: darüber hinaus okay. gibt es noch ganz viele schöne Dinge im, in, hier in den Archiven. Die Schweiz ist eine wunderbare Archivlandschaft, äh, weil gerade für die das Mittelalter und die frühe Neuzeit hier sehr viel erhalten geblieben ist, was in anderen Ländern großenteils, zerstört worden ist oder mitgenommen worden ist, zum Beispiel von einem Napoleon. Und dann sind die Sachen über ganz Europa verteilt. Das ist in der Eidgenossenschaft nicht in dem Ausmaß der Fall.
0: Eine Person wirft ein Kartenspiel aus dem Fenster, mhm. wahrscheinlich weil sie verloren hat im Spiel, mhm. kritzelt etwas auf die Wand äh, über, wie sehr sie sich über Gott ärgert und schreibt noch dazu, ich scheiß drauf. Was ist so einer Person damals dann, was hat sie für Konsequenzen zu tragen gehabt?
1: Ja, also das kann man nur für diesen einen Fall beantworten. Und dieser eine Fall, da ist dieser Mensch der Gotteslästerung angeklagt worden. Das ist dann auch auf die höchste Stufe gegangen, nämlich zum Ratsgericht. Und das Entscheidende ist, dass dann nicht dieser Mensch nur geflucht hat, das haben auch andere Leute beim Kartenspiel getan, sondern in einer originellen Art und Weise geflucht hat. Sprich, nicht, sagen wir mal, einen sprachlichen Automatismus benutzt hat, ja, so wie uns auch manchmal etwas herausrutscht, ohne dass wir heute noch realisieren, dass wir fluchen und eigentlich eine Gotteslästerung begehen, theologisch gesehen. Ja. Wenn wir sagen, scher dich zum Teufel, Denken wir nicht in der Regel nicht an eine Verfluchung, also theologisch gesehen, dass wir hier eine Wortesünde begehen, aber um zurückzugehen zu diesem Kartenspieler, der hatte eine sehr originelle Formulierung gewählt, woraus dann das Ratsgericht geschlossen hat, der hat sich sehr genau überlegt, was er gesagt hat und er hat damit Gott angegriffen, also eine Majestätsbeleidigung vollzogen. Er ist nicht zum Tode verurteilt worden. Und das, da muss man immer davon weggehen von dieser Vorstellung, man darf nichts sagen oder nichts riskantes denken in dieser Gesellschaft, sonst landet man sofort auf dem Scheiterhaufen oder unter dem Fallbeil des Henkers. Nein, das ist nicht so. Es gibt die Todesstrafe für Gotteslisterung, sie ist außerordentlich zurückhaltend ähm, erlassen worden.
0: Sie sagten Rat. Ja. Das hassen aber wahrscheinlich auch Theologen drinnen, oder? Wenn es um nein. Gottesfragen geht. Nein,
1: nein. Das Ratsgericht ist ein weltliches Gericht. Da sitzen die Rats-, die Räte drin. Die Räte sind hier aus der äh, lokalen Elite, ähm, in bestimmten Familien ähm, zugewählte, also nicht im demokratischen Sinne zugewählt, aber formal gewählte Personen. Der kleine Rat, der große Rat, äh, da sitzen keine Pfarrer drin, keine Geistlichen in ihrer, in ihrer Eigenschaft als Geistliche.
0: Das ist natürlich schon speziell reformatorisch und ein Empowerment mhm. der Bürger. Mhm. Inwieweit war das auch ein sich abgrenzen von einer Adelsherrschaft?
1: Ah, da gehen Sie in die äh, Verfassungsgeschichte hinein. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel Bern nehmen, da haben Sie ein Patriz Patriziat, eine andere politische Struktur. Hier in Zürich, das sind Auseinandersetzungen aus dem Spätmittelalter mit dem Bürgermeister Walder. Ähm, ja, sagen wir mal so, es ist kein monarchistisches System wie jetzt zum Beispiel absolutismus Frankreich oder jetzt haben wir ja die Diskussion konstitutionelle Monarchie in dem heutigen Großbritannien. Das ist der Versuch der bürgerlichen Elite in den Zünften. Und auch der gelungene Versuch, die politische Herrschaft zu übernehmen und auch ähm, zu garantieren und sie sich auch zu erhalten über Jahrhunderte hinweg. Also diese Ratsfamilien bleiben ziemlich konstant, so über 200, 300 Jahre erhalten.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass äh, durchaus einmal auch theologische Themen verhandelt wurden im Wirtshaus mhm. und wenn so Laien dann theologisiert haben und sagen wir, die waren ein bisschen zwar belesen, aber sagen wir, halbgebildet. Was passierte, wenn die so ein bisschen abrutschten, so mehr ins, sagen wir, latent heretische?
1: Mhm. Ja, also halbgebildet. Die Frage ist, woher hatten sie ihre Kenntnisse? Und ähm, also es ist, viele haben sehr genau bei der Predigt zugehört oder kannten Flugschriften und Druckschriften, die sie lesen konnten. Insofern ähm, kann man sagen, dass sie mit der Bildung gar nicht so schlecht dran waren. Aber es gab Personen, die vielleicht nicht so ganz verstanden haben, was gepredigt worden ist oder die sich einen eigenen Reim drauf gemacht haben. Und das sind diejenigen, die dann auch aufgefallen sind, wenn sie provoziert haben zum Beispiel in einem Wirtshaus und gesagt haben, sage mir mal, das, äh, gib mir mal das äh, schwierigste Rätsel, was es auf Erden gibt, und man dann versucht zu berechnen, wie alt denn Jesus Christus ist. Und dann landet man sofort bei der Naturenlehre von Christus. Ja, er ist ja nicht geboren, er ist ja Gott, aber er ist Mensch. Er ist also geboren nach äh, weltlicher Zeitrechnung. Und dann kann man anfangen zu diskutieren und landet dann schnell in Widersprüchlichkeiten. Widersprüch, heretisch würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, nicht konform der, Zumal der ja Lehre.
0: Zumal ja aus altgläubiger Sicht die Reformierten damals als heretisch betrachtet wurden. Ja. kann ich mir vorstellen, dass man mit ja. dem Begriff nicht gearbeitet hat.
1: Ja, also heretisch sind immer die anderen. Mhm. Das ist, also man selbst ist immer in der richtigen Position. Heretisch sind die anderen. Ketzer ist so ein, ein Schimpfwort. Aber ich würde jetzt sagen, aus der historisch gesprochen würde ich diese Menschen nicht als Heretiker bezeichnen. Heretiker sind Menschen, die andere dazu verführen, falsch zu glauben und darauf bestehen, dass die einen falschen Glauben annehmen. Diejenigen, die da auffällig äh, werden als Gotteslästerer, sind in dieser Wirtshausszene Leute, die Lust an der Provokation haben, Lust am Gespräch haben, die vielleicht gar nicht großartig weitergedacht haben in einem theologischen System, was Heretiker dann tun würden, die haben ganz, klares, ganz klare Glaubensvorstellungen, sondern die an einem Punkt hängen und einfach mal Lust haben, aufzufallen, zum Beispiel. Ja.
0: Sie nennen ja noch andere, ich sag mal, schöne Beispiele, und zwar eine Person, die, die sagt, alle können selig werden, auch die Muslime, und eine ein wiederum andere Person, der ähm, wohl sehr skeptisch geworden ist, wenn er sich die Welt angeschaut hat, wie sie, wie sie so ist und gesagt hat, Gott ist ein seniler Kreis. Können Sie verraten, wo, äh, wo die wenigen Todesurteile gegen Gotteslästerei verhängt wurden, die, die aktenkundig sind hier für Zürich, mhm. für den Raum mhm. Zürich? Mhm. Ja,
1: also ich habe versucht nachzuvollziehen, wann wird eigentlich ein Gotteslästerer äh, zu Tode verurteilt. Ähm, diejenigen, die auf die höchste Ebene kommen, also das Leben riskieren äh, vor dem Ratsgericht, sind ausschließlich Männer. Das ist schon mal die, ein, die eine Feststellung. Die zweite Feststellung ist, ich konnte keine ähm, zwingende äh, Kausalitätskette Herstellen. Also ich konnte nicht sagen, jedes Mal, wenn man das und das gesagt hat, wurde man zum Tode verurteilt. Das, was man auf jeden Fall sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen sagen kann, ist, diese Gotteslästerer sind auch Leute, die sich was anderes zu Schulden kommen lassen haben. Also auch des Mordes, der Notzucht, der elenden Trunkerei, des Liederlichseins. Angeklagt worden sind. Also Gotteslästerung scheint so ein zusätzliches Etikett zu sein, das man gerne nimmt, um den Bösewicht nochmal besonders zu stigmatisieren und ihn dann auch äh, zu Tode zu verurteilen.
0: Also allein Gotteslästerung reicht nicht aus?
1: Ich will, es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel äh, haben, würde ich Ihres, Ihre Frage bejahen, ja.
0: Wie tolerant äh war die waren die Reformatoren wie tolerant? War die Obrigkeit in, in der Reformationsphase verglichen mit davor, äh, zum Beispiel auch in Bezug auf ähm, Andersgläubige?
1: Ja, äh, schwierige Fragen, die ich gar nicht so leicht äh, beantworten kann. Ähm, ich würde von der Toleranz her, auch Toleranz wiederum ein moderner Begriff, der für die Zeit schwierig ist, sagen wir mal eher so mal zähneknirschende Duldung und nicht so Toleranz beinhaltet ja, dass ich jemand als gleichwertig anerkennen kann, sagen, okay, du könntest auch Recht haben, das ist für die frühe Neuzeit und das Mittelalter nicht der Fall. Ich würde sagen, in der Vorstellung all diejenigen, die nicht meinen Glauben haben, die nicht mein Bekenntnis haben, sind Andersgläubige, die ich bekämpfen muss. Das ist im Mittelalter genauso der Fall wie bis zu den Religionsfrieden in der frühen Neuzeit. Da geben sich Reformation und Mittelalter nichts. Wobei man unterscheiden muss, dass was auf der offiziellen Ebene ist, sprich was Herrscher machen, indem sie zum Beispiel Religionskriege führen, oder was Theologen sagen, wenn sie sich, Kontroversen aussetzen und Polemiken äh, vollziehen und das, was dann tatsächlich der individuelle Glaube der Christinnen und Christen ist. Man kann also zum Beispiel betrachten, dass sich im 18. Jahrhundert in Zürich immer noch Pfarrer darüber beschweren vor der Synode, dass Zürcher, also die seit 300 Jahren knapp reformiert sind, immer noch nach Einsiedeln, Pilgern gehen, weil sie da sich offensichtlich was erhoffen oder weil es einfach eine schöne Gelegenheit ist, mal wieder mit jemandem was Lustiges zu unternehmen. So wird es nicht formuliert, aber also diese starke Trennung zwischen evangelisch und katholisch ist etwas, was offiziell der Fall ist, was auch zu offenen Konflikten führt was aber im Umgang miteinander viel fließender und äh, komplizierter ist, als man es sich so vorstellen kann.
0: Da hat mich das Beispiel ein bisschen erheitert, dass Sie nennen, dass eben Leute immer noch bei den Heiligen geschworen haben, mhm. obwohl diese doch schon abgeschafft waren. Ja, das kommt sogar in den Gesetzen
1: noch vor, in den ersten Jahrzehnten nach den reformatorischen Ereignissen, also bis 1550 ungefähr, werden Mandate erlassen, also Gesetze erlassen, in denen verboten wird, nach, äh, mit den Heiligen zu schwören und zu fluchen. Warum, wenn es die Heiligen nicht mehr gibt? Ja, da sieht man, wie Gesp Redegewohnheiten weitergeführt werden und der Rat sich selbst eigentlich theologisch widerspricht.
0: Ein anderes Gebiet, wo die Quellen recht reichhaltig sind, ist eben die Sexualmoral, die, die Sittengesetze. Da kann man auch, glaube ich, viel sehen wie, oder daraus lesen, wie gelebt wurde, wie gedacht wurde, äh, gehandelt wurde. Mhm. Ähm, das ist ja nun eines, ein Gebiet, wo Sie ja schon lange arbeiten mit den Grenzverletzungen und ähm, Gewaltdelikten, mhm. sexualisierten Straftaten. Mhm. Mhm. Was hat da die Reformation gebracht? Speziell auch, wenn wir auf Frauen schauen, hat das die Position vor den Gerichten gestärkt?
1: Ja, auch da muss man vorsichtig sein, von diesem Modernisierungsnarrativ äh, da nicht, ähm, nicht da hineinzufallen. Also die Reformation, was der Reformation macht, ist ein Ehegericht einsetzen, also eine neue Institution gründen, eine formal neue Institution. Das Neue ist, dass sie eben nicht ein, ein rein kirchliches Gericht ist, wie äh, zu äh, vorreformatorischen Zeiten, aber es gibt so strukturelle Anlehnungen an das kirchliche Gericht. Also ein rein weltliches Gericht, das Personal zum Teil noch aus, dem, äh, als aus der vorreformatorischen Zeit stammt, mit einer neuen Theologie, nämlich der Möglichkeit eine Scheidung auszusprechen. Vorreformatorisch, die Eheleute können sich trennen, Trennung von Tisch und, äh, und Bett, aber sie können nicht wieder heiraten, weil sie das Sakrament der Ehe ja äh, nicht aufgehoben werden kann. Das ist lebenslänglich. Neu ist theologisch, Menschen, äh, Ehepaare können sich scheiden. Ehe ist ein weltlich Ding, kein Sakrament. Das führt insofern zu einer, wenn Sie so sagen wollen, Verbesserung, ich würde sagen Änderung der Situation von Frauen und auch Männern, dass zum Beispiel unehelich geschwängerte Frauen sehr kennzeichnenderweise in den Jahrzehnten nach Einführung der Reformation, also sagen wir auch so bis 1560 ungefähr, argumentieren vor Gericht, ich bin unehelich schwanger, aber nur deswegen, weil ich mit meinem Partner geschlafen habe aufgrund seines Eheversprechens. Er hat mir ein Geschenk gemacht, er hat mir in die Hand gegeben, ein Ritual vollzogen, sprich, die Frauen argumentieren so wie vor in vorreformatorischer Zeit, wo ein Paar, ein heterosexuelles Paar, die Ehe schließen konnte, dadurch, dass es miteinander geschlafen hat. Das war nach katholischer Vorstellung der Vollzug der Ehe.
0: Also Sexualität vor der Ehe war gar kein Problem?
1: So weit würde ich nicht gehen. Es war ein Problem, weil es nicht äh, das Sakrament äh, empfangen hatte, offiziell durch aber den man geistlichen. Die mal sagen, also man bis, kommt, heute ist es
0: ja so, bis heute ist es ja so, nach katholischem Verständnis, das bar spendet einander das Sakrament.
1: Im evangelischen Raum ist, ähm, ist, keine, ist kein Sakrament, kann daher geschieden werden und bedarf der kirchlichen Trauung. Die Frauen argumentieren aber wie in vorreformatorischer Zeit und jetzt ist das Ehegericht konfrontiert mit einer unehelich geschwängerten Frau, die sagt hier, da ist mein Partner, da ist der Vater, der hat gefälligst mich zu ehelichen und oder das Kind zu erhalten, wenn es zum Beispiel jemand verheiratet ist, der nicht nochmal heiraten kann. Das heißt, dass ein, das reformierte Ehegericht gezwungen ist, sich zu äußern zu einer vorreformatorischen Praxis. Ja? Und da sieht man, wie unterschiedlich da die Wertvorstellungen sind. Die Frauen beziehen sich auf das, was die Reformatoren theologisch gesehen als Winkelehe
0: ablehnen. Erklären Sie nochmal genauer, Winkelehe, Winkelehe ist Ehe. eben
1: genau diese Ehe, die ein Paar gegenseitig vollzieht, indem es miteinander schläft, ein heterosexuelles Paar. Warum Winkel? Winkel, Im Winkel, Aha, im stillen Winkel im stillen, winkel, winkel, stillen Kämmerlein. Ohne äh, Zustimmung der mhm. Eltern, ohne kirchliche Trauung, mhm. ohne ja. offizielle äh, Beteiligung eines Geistlichen. Daher die winkel die als solche von den Theologen reformierten evangelischen Theologen, also auch Luther hat da sehr äh, eifrig gegen diese Form der Eheschließung argumentiert, also die sich dagegen wenden und das reformierte Ehegericht orientiert sich aber an dieser Argumentation, an dieser vorreformatorischen Argumentation und zwingt dann die unehelichen Väter zur Eheschließung. Oder im Fall eines Ehebruchs des Mannes zwingt es den Mann, für den Unterhalt des Kindes aufzukommen. Und wenn die Mutter, die uneheliche Mutter, nicht in der Lage ist, das Kind selbst zu erziehen mit dem Unterhalt, des Kindsvaters ist der Kindsvater, der mit einer anderen Frau verheiratet ist, gezwungen, das Kind in die eigene Familie aufzunehmen. Das kann man als eine Besserung der Stellung von Frauen bezeichnen. Ja, ist ein bisschen eine Frage der Perspektive, die man da einnehmen will.
0: Die Frauen hatten einen Hebel sozusagen, ja. die Männer in die Verantwortung zu genau. nehmen, aber dann mit dem zusammenzuleben, wo man schon mal vor Gericht war, hat sich in der Praxis sicher recht schwierig erwiesen. Oder auch die Kinder in, in das, des das Ehebruchs sozusagen aufnehmen zu müssen.
1: Ja, also sie hatte einen Hebel, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, was sie in die Hand nehmen konnte. Und jetzt muss man auch überlegen, wie geht es weiter ins 17., 18. Jahrhundert hinein. Hier gibt es ja einen riesigen Bestand des Ehegerichts, das sind Hunderte von Bände, ja, 150 oder sowas Bände, alles noch nicht ausgewertet kundlich. Äh, ähm, da kann man sehen, das ist zumindest eine These, dass im 17., 18. Jahrhundert hinein die Paare immer mehr bestraft werden. Also dieses Argument, ähm, der wir haben doch die Ehe geschlossen eigentlich, auch wenn wir es nicht offiziell gemacht haben, dadurch, dass wir miteinander geschlafen haben, dieses Argument wird immer weniger toleriert. Das heißt, die Frauen verlieren den Hebel und die Männer werden immer, immer weiter auch mit äh, verurteilt. Ja, Also man kann auch hier wiederum sehen, wie sich die Haltung des Ehegerichts verändert und wie auch die Erwartungen der Gesellschaft an die äh, Paare sich verändern. Es, die der voreheliche Geschlechtsverkehr wird im Laufe des 17. Und 18. Jahrhunderts, so eine These, aber das müsste man auch genauer erforschen, wird weniger toleriert als in der Zeit des 16. Jahrhunderts, in den unmittelbaren Jahrzehnten nach Einführung der Reformation.
0: Wie hart fielen die Strafen aus?
1: Ja, wie gesagt, also wenn ich Kindsvater war und das Kind äh, von einer anderen Frau in meine eigene Familie aufnehmen musste, hatte ich erstmal Unkosten, denn ich musste das Kind finanzieren. Dass das mit der Ehefrau nicht unbedingt zu einem glücklichen Familienleben geführt hat, kann man sich vorstellen, findet man auch immer wieder in einigen Akten. Und dass es die Kinder auch schwer hatten mit der Schwiegermutter, kann man sich auch vorstellen, findet ob man auch immer wieder Fälle. In den Gerichtsakten findet man allerdings immer wieder nur die Fälle, wo es Konflikte gegeben hat. Wo es gut aufgegangen ist, wissen wir nicht. Ja. Also insofern schon eine schwere Strafe, weil eine finanzielle Bürde neben der ganzen Ehre, die natürlich damit jemand auch verloren hat, weil es ja offiziell, weil es bekannt war, was das Ehegericht, das hat man mitbekommen, das wurde getuschelt und gemauschelt, diese sozialen Folgen einer... Verurteilung durch das Ehegericht muss man mitbedenken.
0: Wir sprechen ja über dieses Buch, mhm. äh, die gelebte Reformation, und haben jetzt auf zwei Arten von Quellen geblickt. Das eine ist die, sind die Ehegerichte und das andere die Gotteslästerung. Was sind da noch für Lebensbereiche, wo diese Quellen aufschlussreich sind? Sie können sich vorstellen, alles, was
1: vor Gericht kommt, im Grunde genommen alles, was in einer Gesellschaft zu Konflikten führt, auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn Sie nicht auf der Ebene des Ratsgerichts sind, also auf der höchsten Ebene, sondern auf der, Geri auf der Ebene der lokalen Sittengerichte, ähm, da sind auch einige Quellen äh, erhalten, leider nicht alle, aber da sehen Sie eben, wie Dorfleben aussieht man kann sich streiten über die Ziege, die auf Nachbargrundstück ist, über irgendjemand der geflucht hat, irgendjemand der im Gottesdienst eingeschlafen hat, berühmt berüchtigt sind die Streitfälle um die Kirchenstühle, also wo darf ich in der Kirche sitzen, wo will ich in der Kirche sitzen, je weiter ich vorne bin an bestimmten Stellen, bin ich besonders exponiert, habe ich einen besonders äh, hohen sozialen Rang, äh, wer darf Wer soll wo singen, wer darf nicht singen und daher nicht an einer bestimmten Stelle sitzen? Also alle möglichen Konflikte, die man sich vorstellen kann. Menschen, die sich beschweren, dass jemand immer in der Trunkenheit abends rumgrölt. Jugendliche, die mit den Steinen Fenster einwerfen. Also alles Mögliche, was unter im weitesten Sinne die Sittengerichtsbarkeit fällt.
0: Welche Rückschlüsse können Sie ziehen, wie breit und tief der christliche Glaube in diesen frühneuzeitlichen Gesellschaften verankert war?
1: Ja, dafür ähm, sprechen vielmehr Selbstzeugnisse, also nicht Tagebücher, wie wir sie heute erwarten würden, sondern Dokumente, in denen Formen der Gläubigkeit zu Papier gelangen, zum Beispiel Testament, über die Formeln hinaus, die zu einem Testament gehören, wie geht jemand zum Beispiel mit einem religiösen Bild um, welche religiösen Bilder sind in einem Haushalt vorhanden, wer soll es bekommen, gibt es ein selbstformuliertes Gebet, wird irgendeines übernommen. Das sind so Möglichkeiten, die auch bislang nicht ausgeschöpft worden sind, wo man sich auf die Suche konsequent machen müsste, solche Zeugnisse, von denen es sicherlich noch einige gibt. Wir wissen auch vom Katechismusunterricht zum Beispiel, was gehört zu einem Katechismusunterricht dazu. Wer kann den Katechismus aufsagen? Wir haben Zeugnisse davon, dass die Pfarrer dann berichten, dass sie darauf achten, dass nicht irgendetwas auswendig gelernt wird, sondern dass auch verstanden wird, was, äh, wie die Antworten im Katechismus lauten. Was dann diejenigen, die das irgendwann mal gelernt haben, tatsächlich geglaubt haben, das haben sie in der Regel mit ins Grab genommen. Das, das wissen wir in den wenigsten Fällen.
0: Das große Reformationsjubiläum ist noch nicht so lange her aber im kommenden Jahr ist wieder ein wichtiges Datum die Zürcher Disputationen. Können Sie bitte zum Abschluss unseres Gesprächs etwas dazu sagen? Wie würden Sie das erklären, die Bedeutung dieses Ereignisses oder dieser Ereignisse für die, für die Geschichte?
1: Ja, also ich würde sagen, da würde ich auch nochmal unterscheiden. Also kirchenhistorisch ist das ganz, ganz zentrales Ereignis, da geht es um theologische Auseinandersetzungen. Da bin ich als, als Nicht-Theologin sozusagen überfragt. Ich kann diese Feinheiten gar nicht nachvollziehen. Ja, dazu braucht man eine theologische Ausbildung. Ich würde als Allgemeinhistorikerin, wir unterscheiden ja im deutschsprachigen Raum zwischen Kirchengeschichte und sogenannter Profangeschichte, eine Unterscheidung, die es außerhalb des deutschsprachigen Raumes gar nicht gibt, zum Glück, ich würde von meiner Seite aus sagen, die Disputationen waren ein riesiger Gesellschaft, ein riesiges Event, ja, also ein Social Event der äh, Stadtbürger hier, 400 Geistliche. Also man hat sich gesehen, äh, großer Aufwand, Zug ins Rathaus hinein, also sicherlich ein Großereignis, äh, das allen im Gedächtnis geblieben ist, die das bewusst erlebt haben. Von der historischen Entwicklung her würde, würde ich sagen, ist es ein Mosaikstein, ein wichtiger Mosaikstein in der theologischen Entwicklung eines Stadtstaates Zürich, der das Leben der Menschen, der Aus, Folgen für das Leben der Menschen gehabt hat, die aber sehr lange gedauert haben, bis sie tatsächlich im Alltagsleben Spuren hinterlassen haben.
0: Frau Lötz, vielen Dank für diese Spannenden Einblicke in die Geschichte des Alltags, der Reformationszeit, der langen Reformation. Verraten Sie bitte noch, welche Dokumente werden und Quellen werden Sie als nächstes sichten?
1: Ich werde etwas machen, was nichts mit Reformation zu tun hat, weil ich mich in diesem Sinne nicht als Reformationshistorikerin verstehe, sondern als ähm, Historikerin der frühen Neuzeit, die sich für gesellschaftliche Problematiken interessiert. Ich habe im Kopf so eine kleine Geschichte ähm, der sprachlichen Gewohnheiten im, ähm, vor Augen.
0: Was hat Sie da inspiriert, genau darauf nochmal genauer zu schauen?
1: Wir leben in einer Zeit, in der viel geredet, gesMS wird, also viel der mündlichen Kommunikation, Zoom und so weiter. Ähm, Fake News. Wie geht man mit Informationen im mündlichen Medium um? Und das für eine Zeit, in der wir keine mündlichen Quellen haben. Das ist die Herausforderung.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Am 5. Oktober um 20 Uhr in der Predigerkirche in Zürich gibt es die Buchvernissage von Gelebte Reformation“. Und die nächste Theo-Lounge ist eine Live-Veranstaltung am 29. September unter dem Titel Unplugged. Ein Gespräch mit dem Poetry Slammer Andreas Kessler. Theo-Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab.